0: Right, Connie? Yes!
1: This... De TPO-podcast. Waarom
0: zou je je aan het internationaal recht houden? Als je er ook je kop mee kan afvegen. Ik
2: vind het verschrikkelijk wat er gebeurt. Is het toegestaan onder internationaal recht? Ja, dat is heel complex. Want kijk, wat, is, wat is nog internationaal recht? Terwijl de vraag
3: toch zo simpel is: wat vindt de heer Baudet van de Russische inval? En mensensmokkelaars doen goede zaken dankzij de oorlog. Het heeft er alle schijn van dat er opnieuw
4: mensensmokkelaars actief zijn. En door het feit dat de grens met Polen wel degelijk, ja, toch min of meer open is. Aflevering 330.
5: Ranting and
4: Reason.
6: Bert Brusson, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO-podcast.
0: Goedenavond, Bert.
7: Ah, hallo. Ja, iedereen. Hallo, Echt? iedereen. Ja,
0: maandagavond 28 februari. De dag dat Sywert van Linde werd gearresteerd. Oh. Opeens, ja, best wel sick, hè? Ja. Ja, opeens dat, is
7: dat de fielt van je voor je deur. Holy moly.
0: En het, is, het was zo'n ding. Het viel zo op, omdat, nou ja, dat zal jij niet anders hebben dan ik. Maar eigenlijk, we zijn natuurlijk al uh, vijf, zes dagen aan uh, de Twitters vastgebonden. Gewoon iedere, iedere kwartier kijken hoe het ermee staat. Tenminste, dat heb ik een beetje. Met die in oorlog Oekraïne, ja. in de Oekraïne en dan ja, opeens is dit ook, dit ook weer. ja dan opeens dan zo'n Siemensvalider gearresteerd ik zag het bij Bas als eerste ik dacht ja. oh, niet Mozes ja
7: ja het blijft natuurlijk scheef wat, wat ze ook zeggen en hoeveel ze er ook over te vertellen maar het blijft natuurlijk hangen bij ja je hebt gezegd dat je het om on- niet deed uh, maar je hebt toch heel veel miljoen gekregen dus waar, waar ging het mis weet
0: je Is is het dan normaal dat je bijvoorbeeld eerst iemand arresteert... en dan uh, pas het onderzoek echt gaat doen? Of zijn ze ze al zover met het onderzoek... dat er voldoende reden is om hem te arresteren?
7: Dat moet. Je kan niet huiszoeking doen en iemand arresteren. Daar moet je gewoon een bevel van de rechter voor hebben. En dan moet je wel wat kunnen presenteren. Dus dan moet je al wel voldoende substantieel bewijs hebben... uh, dat dat gerechtvaardigd is. Hm. Dus uh, OM is wel snel, inderdaad. Mee, want volgens mij zeiden ze gisteren pas dat ze dat gingen doen. Ja. Ja, misschien hadden ze. Hadden ze zeiden ze ja. dat ook, omdat ze al zoveel hadden. Precies. En dan kunnen ze natuurlijk snel opereren.
0: Ja. Het is wel lastig op je cv, volgens mij.
7: Nou nee, ja, dat was natuurlijk al zo. Uh, nee, maar ja, gearresteerd. Ja, ja. Dat... ja, het is, sowieso, het is zo, het lijkt me sowieso verschrikkelijk. Ja. Je moet. Je zit dan in de cel. Je, weet niet, je kan ja. net zo goed heel lang duren. Ja. In voorarrest en uh, dat dan maar dat je iemand anders voor je kinderen moet zorgen, je planten, je dieren en ja. je werk. En, uh, ja. Ja. Het, het wenst niet toe.
0: Nee, vreselijk. Nee, uh, Toch belangrijker is uh, dat er vandaag uh, gesproken is tussen de Oekraïners en de Russen met elkaar onderhandeld over, wat, over, ja, over een staakt het vuren. Dat lijkt niet gelukt te zijn want er werd nee. alweer geschoten op uh, Kiev. Um, ik heb begrepen dat de gesprekken dus over zijn. weten we al meer wat die gesprekken opgeleverd hebben?
7: Ik heb net al wat eerst eerst gelezen, maar dat heeft uh, uh, niet zo heel veel opgeleverd inderdaad. Wat duidelijk was, is dat uh, uh, Oekraïne uiteraard een terugtrekking, uh, onmiddellijke terugtrekking uh, eist van de Russen Uh, en de Russen hebben herhaald dat ze uh, erop uit zijn om ja, wat, uh, Oekraïne te denazificeren en te demilitariseren. Dus dezelfde retoriek. Uh, en daar, dat is eigenlijk het enige wat nu, nog, wat nu naar buiten is gekomen. En het lijkt er niet op dat er heel veel, uh, heel veel is veranderd... na aanleiding van die gesprekken. Behalve dan dat die Zelensky nou, als afsluiting van het gesprek... dus een aanvraag tot lidmaatschap van de EU heeft ondertekend. Yeah.
0: Hebben we het zo meteen over, uitgebreider. Ik denk dat het hoogste doel op aarde... is het voorkomen van een kernoorlog tussen Rusland en de NAVO. Laten we een aantal mensen... Laten we horen in deze podcast die daar de afgelopen dagen iets zinnigs over hebben gezegd. Maar er zijn ook mensen met soms goed bedoeld, maar toch minder zinnige ideeën. Vanmiddag hoorden we, om 12 uur hebben alle radiozenders van Talpa, en dat zijn Radio 538, Veronica Radio 10 en Sky Radio, het nummer Imagine van John Lennon gedraaid.
7: Nee, Give Peace a Chance volgens mij. Oh, Give
0: Peace a Chance, pardon. Wow. Ik heb het niet eens gehoord. Niet dat het uitmaakt. Ik
7: wat pathetische Is het dat allemaal precies het hetzelfde.
0: Ja. Het is, kijk, wat, wat mij een beetje stoort ook in de, in de zijdelings minder serieuze berichtgeving over deze oorlog... is dat er natuurlijk is er, zeker sinds de oproep van Poetin... om alles op scherp te zetten wat nucleair is... toch een soort collectieve angst is er aangewakkerd. En die angst die zit er uh, natuurlijk bij die mensen. Dat is ook heel begrijpelijk bij iedereen, bij mij ook... en daar uh, moet je niet nog eens een schepje bovenop doen. We we hebben juist minder emotie nodig en meer mensen die het hoofd koel houden. En als je dan Give Peace a Chance van John Lennon gaat draaien op vier radiozenders, ja, dan ben je dat juist weer aan het voeden.
7: Ja, maar dat is is toch wel een beetje het probleem. Uh, uh, Poetin heeft kernwapens. De EU heeft nutteloze virtue-signaling op Twitter. Hm. Uh, En uh, dat is iets waar, waar zeker, heb ik het idee, in Nederland toch iets, toch iets. Ook een soort van terreur is dat, denk ik. Waar we toch, oh. uh, toch eens een keer over zouden moeten nadenken. Ja, dat... het, het aantal geel-blauwe vlaggetjes in Twitter-profielen is. Uh, en ik las vandaag ook een bericht van een, een vlaggermaker. Ja. Die inderdaad de Oekraïense vlaggen gewoon niet, 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 gewoon niet ja. aan te slepen. Ja. Ja. En dat is toch, uh, ja, nou ja, kijk, ik wil niet, niet, niet veel zeggen... maar dan begrijp je hè, ook wel een beetje... ik zou hem ook kernwapens willen inzetten, laat ik het zo ja, zeggen. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, d- dat nummer van John Lennon was toch een beetje... een, een, een you never walk alone momentje hè, voor de Wees? Nederlandse radio. En maar je, je, er gaat nog heel veel van dit
7: komen, dat is het allerlei. Ja,
0: zeker, zeker, zeker. En als je heel cynisch bent, dan kun je ook zeggen... Van, ja, het was eigenlijk gewoon een marketing
7: momentje van...
0: Talpa radio.
7: Nou, dat dacht ik dus ook. Dat, dat viel me op dat het alleen Talpa radio was. Ja. En dus niet uh, NPO, want die komen meestal met dit soort droevigheid. En nu dat ze ineens Talpa Dus ik dacht van ja, ja daar is, misschien zit er inderdaad wel een, een slim momentje aan. Wat slim is, want uh, het volk verheet. Ja, zeker. Het is, ik, het is ook, uh, gisteren stond de dam ook vol met ja. de mensen die boel roepen tegen, uh, tegen Rusland. Uh, ja, en uh, 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 ik zag... Uh in, in het buitenland, New York Times, honderdduizend mensen ook, geloof ik. Ja. Maar je wil wel iets doen. Ik, ik begrijp het wel. Je wil wel kijk,
0: helemaal niks doen. Dat heb ik gisteravond ook gezien, weet je wel. Dat was gisteravond voetballen. Uh, er zitten dan mensen op Twitter die dan uitgebreid uh, van minuut op minuut... die voetbalwedstrijd zitten te analyseren. Oh, ja, ik ben ja dat bu- is alles heel kut. Ik ja. ging naar buiten toe, uh, hier in het centrum van Amsterdam. Er waren gewoon uh, de cafés open, weet je wel. Mensen staan gewoon te lallen, dit en dat. Er is carnaval in het zuiden van Nederland. En ik zit helemaal... eigenlijk de hele dag vast aan dat scherm. En, ja. en aan het kijken... Gewoon hoe die oorlog verloopt en wat er aan de hand is. En, en, en of, ja. of Poetin al op de knop... gedrukt heeft.
7: Ja, nee, dat, dat begrijp ik. Uh, en dat is, dat is altijd iets... Wat, wat scheef gaat. En daar heb ik ook het, het last van. Dat je toch... Uh, dat je denkt van, we zitten midden... in de grootste crisis ooit. En dan zie je toch dat Boer zoekt... vooral uh, trending topic is... <laughs> Uh, ja, maar dat is een ja, beetje... Uh, ja. en, en inderdaad, voetbalwedstrijden. En ook dan ben je, ik ben de hele dag, ben je dan de telegraaf aan het F5. Ja. En dan is het ineens zondagavond... staan ineens allemaal sportberichten. En dan je denkt, oh, dus kennelijk... is dat eigenlijk nog belangrijker... dan dat iemand nu dreigt kernwapens in te zetten. Ja, ja, maar dat heb ik ook... Ja, weet je, dat, ik weet nog toen... die redactie van Charlie Hebdo... Ja. door de uh, vrede- en tolerantie religie werd geliquideerd. En toen zat ik s'avonds in de kroeg. Er, echt, er zit te schreeuwen van woede. Want als ja. je om je heen. Je ziet allemaal mensen die. Die ja, eigenlijk gewoon nog geen eens, geen eens een idee hebben. Ook wat er nee, gebeurd is. Nee, nee. Gewoon een hele andere. En daar het belangrijk vinden wat er op tv is. En weet ik veel wat. Of woke zijn. En nee. die, echt dat je denkt van hoe is het mogelijk. Ja. Dat mensen daar. Maar ja dat is een beetje. Maar ik heb niet. Ja ik, 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 ik heb nooit. Dat activisme heb ik niet zo. Ik zag, ik zag een foto van brandt Kostius met zijn gezin. Ja. Met zijn getekende kartonnen bordjes met boek tegen oorlog. Dan toch, nee, dan, dan maar liever de bom. Weet je, de, de, <lacht> dat is dan weer echt een heel ander uitstuur, wat ja. mij betreft. Er ja. zijn, las ik ook mensen die zich nu hebben aangemeld als vrijwilliger, of nou, als strijder. Echt waar? Ja. Oh, voor het vreemdelingenlegio. Ja, dus, want hij wil, uh, die, die baas van uh, de president, wil, uh, een vreemdelingenlegioen oprichten. Daar ja, hebben ja, ja. ook al Nederlanders voor aangemeld. Ik las dat er uh, 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 afgezwaaide special forces, oud special forces, voor Amerikanen, oud navy seals en dat soort, dat soort spul, hebben zich ook aangemeld. Ja. Ja, dat is niet mis, maar dat denk ik van ja, dat zijn mensen die ook iets kunnen. Ja. Dan, dan snap ik dat je iets kan doen. Maar wat heeft het voor zin om. Een geel-blauw vlaggetje in je Twitter-profiel te zetten. Of de doorzendtweet tweet van Frits Spits door te sturen.
0: De massale Twitter-demo van Frits Spits met de eis aan Poetin zijn misdadige invasie onmiddellijk te stoppen, af te treden en ruimte te bieden aan een vreedzame toekomst voor de hele wereld. Alles helpt.
7: Ja, dat, verzin je, dat verzin je toch niet? Ja, maar ja, dat, verzin je
0: wel, dat verzin je wel. Als je, als je denkt dat alles helpt... dan is dit toch ook nog een mogelijkheid. Je kan niet weten. Ik bedoel, misschien straks zit het hele Twitter propvol... met uh, de verzoeken tot aftreden.
7: Ja, dat zal. Inderdaad, het is een harde, harde slag. Dat is toch een soort... Toch een, toch een beetje een, een nucleaire explosie op zich, zal ik maar zeggen. Hè? Frits Spits, die even een tweet uh, doorzendt. Het ja. uh, zijn geen kleine wapens. Ik las ook nog, nog een goede tip van Claudia de Brij. Oh. Als je dus geen geel geelblauwe geel ja? vlag hebt... Ja. kun je ook een uh, Jumbo-tasje en een Albert Heijn-tasje ja. gebruiken. Okay, dat hoorde ik ook, ja. 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 Dus, ja. Ja. mensen... De... Mochten jullie willen wapperen, even dat ik het wapperen, denk dan aan Tante Claudia, die sowieso altijd in nou hard bij je is. Maar dat kan dus ook gewoon met een Albert Heijn tasje en een, een Jumbo tasje. Is ook blauw-geel, is ook een stukje in je hart waar de dappere strijders van Kiev zijn. Ja.
0: Vanmorgen bleek ook dat de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, Oekraïne het lidmaatschap uh, had beloofd. Heeft beloofd. Ja, ja. Als, als nou ergens die oorlog onbegonnen is, dan is het wel Oekraïne als toekomstig lid van de NAVO en EU-lid. Dus dat, mensen, dat gaat er ook niet over, maar het is onvoorstelbaar dat zij dit gewoon ik, uh, doet. Dat dit, ja. dit is puur olie op het vuur. Dit doe je niet op het moment dat er een kernoorlog dreigt in Europa, dan ga je niet zeggen weet je wat, Oekraïne, ik ga het regelen voor jullie, dat lidmaatschap
7: van de EU. Ik vond echt, ik, echt, ik dacht ook van, huh? Dat is, wat zeg je? Bedoel,
6: hoe hoe ja, dan? In ja.
7: godsnaam. Het presidenten dat daar uitgaat, Dat ik dacht van nou, als ik, als ik Erdogan was nou, dan, zou ik, dan zou ik gewoon aan, even aan, 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 aan Poetin vragen of hij ook even binnenkomt vallen. Ja. Oh, hoppakee. Ik krijg gratis een EU-lidmaatschap cadeau. Maar je schoffeert inderdaad
0: uh, NAVO, belangrijke NAVO-partner, NAVO-lid uh, Turkije hiermee. Wat je zegt van, weet je, Oekraïne, we regelen het even voor je. Ja, het is, het is van een domheid, jongen. En dan denk ik, hoe bestaat het dat iemand op die plek uh, in Europa terechtgekomen is?
7: Ja, het is uh, uh, ook gevaarlijk dom. Nou? Want al met de huidige situatie, ik zag dat... Uh, de Europese strijdkrachten staan op DEFCON 2. En dat is de uh, uh, defense condition. En uh, DEFCON 1 is een kernoorlog. Dus, dus het is de hoogste staat van paraatheid die er is. Uh, de laatste keer dat de Amerikanen op DEFCON 2 stonden was de Cuba-crisis. Dus het is vrij vergelijkbaar. Ja. Niet helemaal, maar qua spanning. Cuba-crisis is opgelost door mensen als Kennedy. En dat zijn mensen die. Uitstekend uh, wisten we wat brinkmanship is. En dat is toch de moeilijkste vorm van leiderschap. Het lopen over een dunne draad. Mm-hmm. Maar dat betekent wel dat je niet zomaar alleen maar domme dingen kunt gaan roepen. Dit mens uh, is
0: levensgevaarlijk.
7: Wat, wat Ursula van der Leyen doet is het omgekeerde. Dit is iemand provoceren. Waarvan je weet dat hij misschien wel uh, uh, hele domme dingen uh, gaat doen als je hem provoceert. En dat is niet de weg die je moet behandelen. Je moet daar... daar uh, intelligent en en voorzichtig. Het mens moet
0: aftreden. Dit kan niet langer gehandhaafd worden. Dit is een levensgevaarlijke vrouw... die voorzitter is van de Europese Commissie... en die moet gewoon aftreden. En bovendien gaat ze er niet over... en ze praat voor de beurt.
7: Ik zag dat uh, zelfs Rutte, uh, duidelijk die merken, daar ook niet blij mee te zijn. Ja, na lang aandringen. Uh, nou ja, hij zei toch van uh, dit soort wensen uiten is niet bevorderlijk voor het nee. oplossen van het conflict. Nee. Wat natuurlijk iedereen met een beetje verstand al had kunnen bedenken.
0: Hetzelfde geldt eigenlijk een beetje, sorry, uh, uh, ook een vrouw, Kasja. Hollongren, die kan heel veel, volgens mij, die kan best wel heel goed een departement leiden. Maar wat ze niet kan, zij drukt gewoon met foto en al de militaire middelen af op sociale media. <laughs> om, te, om, om te laten zien wat er per vliegtuig naar Oekraïne gaat. Met een spierballenarmje erbij. Ja, ja dat ben je toch niet goed bij je hoofd, man.
7: Het is echt Onbegrijpelijk dit soort dingen. Maar dit, is, dit gebeurt dus de hele tijd. Dit is de hele, en dit is de hele tijd wat te gaande is... als het gaat om veiligheid en, en defensie. Dit soort onwaarschijnlijke fouten die, die gewoon niet... Ja, Poetin begrijpt dit bijvoorbeeld niet. En Poetin is niet de enige. Er zijn een hoop meer uh, leiders... Uh, ik denk dat nou ja, ja, de Amerikanen die... er ook weinig van snappen. Dit soort gedrag ja, en zo. Ja. Dat is, dat maar is Poetin, gewoon raar.
0: Poetin die, die laat nog wel eindeloos filmpjes zien van uh, doorgedraaide Tchetschenen... die naar, Oek- ja. naar Oekraïne gaan om daar uh, de boel uh, uh, nog eens wat extra kracht bij te zetten. Maar je, je kunt het ook gewoon laten als Ollongren. Je kunt het ook denken van, weet je, we gaan niet, natuurlijk gaan we daar mi- militair materieel naartoe sturen. Maar dat gaan we niet open en bloot doen. Dat nee. doe je niet. Dat, hoeft, dat, dat slaat ook nergens op. Ik bedoel, het, uh, die sociale media, die, die gaan ook nog eens een keer de oorzaak van een wereldoorlog zijn. Dus ga ja, precies. kap ermee gewoon. Kinderachtig gewoon. Van, kijk, mij is gisteren beloofd en vandaag meteen al geleverd. Het is ook allemaal ter meerdere
7: eer en glorie van er zelf. Dat, ik moet je gewoon echt
0: niet doen.
7: Ik zou denken dat dat soort dingen gewoon classified zijn. Ja. ja wat je da- ja, dat dat is een beetje het probleem dat je inderdaad straks op je, op je Twitter gaat zetten uh, welke, welke, welke missies commandos hebben, uh, hebben gedaan en zo Weet waar ze zitten en dat soort dingen. Oh 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 ja sorry. Hebben wij voor gezorgd? Ja, het, het, okay. is echt, het is gewoon heel raar. Je gaat niet, sowieso niet aantallen. Ook niet wat. Je zegt dat je stuur hulp. Nee. Op deze manier. Dit is inderdaad. Kijk, militaire analisten kunnen nu al in Rusland kijken wat het is. En hoe schakelen we dat uit? Weet je wel Wat is, wat is de waarde? en Wat, wat kunnen we daar tegen doen? Dat, dat wil je dus niet. Ja.
0: Ongelooflijk. Wat een amateur. Het, wat een het, is, t- gewoon niet, het nee. is gewoon niet professioneel. Nee, totaal niet professioneel.
7: Kap daarmee ja, het is, echt, echt, het is allemaal weer ja, kaboutertjes. Hè? Ja. Het is echt een kaboutertjesland. Kijk, als we ons eens blij zijn... met dat we iets voor elkaar hebben gekregen. Hoei! Hoei! Kijk eens, daar zijn we weer! Yeah! Het,
0: het is een beetje wat, 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 wat al die... Bedoel, we zijn natuurlijk allemaal... Die, oh, bedoel, al die Kamerleden zijn natuurlijk ook voortdurend zichzelf aan het filmen. Uh, en, en aan het posten. Maar dat doen die bewindslieden ook. Dat vind ik zo treurig. Ook zo'n ja. Jissel Guus van ju- justitie. Weet je. En Hugo de Jonge. Die dan ook allemaal filmpjes maakt voor on- uh, online. Nee. Dat ze best wel goed bezig zijn. Het is van een amateurisme jongen. Dat is een PR amateurisme. Verschrikkelijk gewoon. En dat, d- doe het dat gewoon dwingt, niet. Het doet, nee precies doe het niet. Want je, dwingt, je haalt er niks mee uit. Iedereen kijkt er doorheen. Het is allemaal gefabriceerd. Het is vragen om, om een plakplaatje. Dat is het.
7: Ja, het is inderdaad vraag om weer een aai over de bol. Ja. Maar je moet, daar, je moet daar boven staan. Het geeft heel erg het idee dat je het niet druk hebt. Je, dat, er, dat, er niet, dat er niks aan de hand ja. is. En dat het, dat het een soort uh, iets is, een departement wat je kennelijk bij, per decreet kan leiden. Weet je, alsof je, dat, alsof je dat dan op Twitter mag zeggen dat jij het voor elkaar gekregen. Alsof het niet ingewikkeld is dan dat. Want het is allemaal zo niet professioneel. Het zijn staatsmensen, ja. draag je dan gewoon ja. als staatsmensen. Baudet doet het. Precies,
0: Baudet doet het, dat gaan we zo meteen horen. Het, het is een iemand die, die van de middelbare school komt of van de lagere school komt... en dan uh, snel naar huis rent om aan zijn papa en mama te laten zien... dat hij een voldoende had voor rekenen.
7: Ja, <laughs> precies. Kijk eens wat mij is gelukt. <laughs> precies, ja. Er zit ook, uh, wat daar heel erg achter zit... is dat natuurlijk op elk departement... voor elke ambtenaar zijn er 120 voorlichters. Dat is wat marketingmensen overigens de hele dag doen. Elkaar gek maken met meer en meer gebakken lucht. Dus die die bewindels worden daar de hele tijd door opgestookt. Het is heel belangrijk als je dan dan een leuk filmpje maakt... voor op Twitter, voor op social media. Ze denken allemaal... Dat het enorm nuttig is. Wat het, volgens mij gewoon, wat het volgens mij echt helemaal niet is.
0: Nee, natuurlijk niet. Behalve
7: Hugo de Jonge. Die heeft denk ik geen
0: PR-man nodig. Die doet het allemaal zelf. Nee, maar heeft die is echt beheer. zo. Ja, die is echt zo. Ja, precies. Ja. Dat is weer
7: wat anders. Je, je hebt dus ook mensen die echt zo zijn. En die kun je verder niet meer helpen ook. Nee. Zou
0: Theo Hiddema al vertrokken zijn bij Forum voor Democratie?
7: Het wordt wel tijd. Want ik vind het wel leuk dat hij Hiddema... elke keer lekker lafjes kritiek geeft op FVD. En die kritiek is helemaal terecht... Maar het blijft wel de hele tijd bij uh, je uh, kritiek geven... maar toch zelf uh, niet opstappen. Ja. Ik bedoel, wees dan een vent en laat dan zien waar je echt staat. Ja. En stop gewoon met de lidmaatschap van ja. die partij.
0: Ja. Want hij voelt helemaal niks voor het gedweep van zijn partij... leden met uh, Poetin. Uh, nou, vandaag was het toch wel weer uh, een feestje op dat gebied. Waar het in de kern om ging uh, in het debat tussen Baudet en de Kamer... was zijn eigen boek eigenlijk uit 2012. De aanval op de staat. Wat zij wilde weten van Baudet was. of die nazistaat ook geldt
3: voor Oekraïne. Pieter Omzicht.
0: De heer Omzicht is aan het woord.
3: Wat vindt de heer Baudet van de Russische inval. waarbij op dit moment. het misschien op lijkt dat. allerlei vormen van munitie. misschien wel cluster munitie, gebruikt wordt op steden als Kharkiv. Hij heeft het helemaal niet over uh, Donetsk of Luhansk. Wat vindt hij er zelf van? En vindt hij toegestaan onder internationaal recht? Dat zijn twee vragen en die mag hij ook nog. separaat beantwoorden,
1: Ja, Baudet.
2: Nou, wat ik er zelf van vind is... ...ik vind het verschrikkelijk dat het is gebeurd. Het was te voorkomen geweest. Het was makkelijk te voorkomen geweest. Het is de schuld van het Westen. En ik vind het ongelooflijk jammer om te zien... ...dat men nog steeds er niet van leert. De fout van Libië, de fout van Syrië... ...de fout van Irak, de fout van Afghanistan... ...wordt weer gemaakt. De fout van Kosovo, 1999. Heel Servië plat bombarderen. Belachelijk was dat. En uh, 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 nu gebeurt het weer. W- fools rush in. Dus ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurt. Is het toegestaan onder internationaal recht? Ja, dat is heel complex. Want okay, wat, is, wat is nog internationaal recht?
7: Ja, ja u hoorde een lang antwoord zonder antwoord.
0: Hij gaat het niet zeggen. Hij wil het niet zeggen. Hij wil het niet veroordelen. Hij zit alsof hij volledig betaald wordt door Poetin. is ongelooflijk. Ja. Het is echt ongelooflijk. Je kunt toch zeggen, dit is niet handig van Poetin, maar... en dan al het andere, weet je. Je kunt kunt inderdaad kritiek hebben op de NAVO. Je kunt zeggen van ja, Irak, Afghanistan, et cetera. Dat kan allemaal. Maar... Door het zo krampachtig weg te blijven van... dit is onmenselijk, wat een, wat een smeerlap. En wat, wat is hij de boel weer aan het uh, kapotmaken voor de zoveelste keer. Deze keer in Oekraïne. We, 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 dat kun je toch gewoon zeggen? Nee, Baudet kan dat niet zeggen.
7: Hij, hij zit erin vast. Ja. Hij, hij, kan, hij, wil, hij heeft besloten om achter Poetin te staan. Waarom? Nou ja, toch een beetje ook, denk ik... Uh, omdat hij nou eenmaal van uh, fascistische heersers houdt. En past natuurlijk bij uh, zijn ideologie. Want Poetin zegt toch: van uh, ik kom uh, uh, het christendom verdedigen. Ja. En uh, de culturele waarden, de westerse waarden, et cetera, et cetera. Dus dat past voor, voor een, voor een oproerkraaietje als Baudet. Past Poetin natuurlijk uitstekend. Maar ja, ja dat, daar kan je nu, je moet dit natuurlijk veroordelen Omdat, er is geen uitleg voor, je kan dit nooit goed praten... omdat het een een aanval zonder provocatie is op een soeverein land. En en dan hoor je wat Baudet doet, ze probeerde omheen te draaien... doet zeggen, ja, maar ze schuld van anderen. Het is een beetje hetzelfde, zeggen, ja... Is iemand verkracht? Maar ja, dan had ze daar ook niet een kort rokje moeten lopen. En ja, je hebt dan de verkracht ook uitgedaagd. Ja, alsof het dan niet de verantwoordelijkheid is van de dader. Het is de verantwoordelijkheid van Poetin. Dus dat kun je ook gewoon veroordelen. Je kan gewoon zeggen, ja, ik ik veroordeel deze daad. Want het is uiteindelijk Poetin die dit heeft gedaan en zijn verantwoordelijkheid. Punt. En dat wil hij natuurlijk niet, omdat hij achter Poetin wil blijven staan. Ja. Dat
0: wordt
3: heel erg duidelijk uh, vanmiddag. zich probeert het nog een keer. Er is een bewust besluit genomen door de heer Poetin om Oekraïne aan te vallen. En niet om een gedeelte van Oekraïne aan te vallen, een full-scale invasie op de hoofdstad... Hij heeft niet, de pretext, niet het voorwensel gehad dat hij daar alleen de Russische bevolking aan het beschermen was. Hij heeft het hele land aangevallen met massale middelen. Vindt de heer Baudet dat hij dat mocht doen? En op basis van welk handelen van wie gaf Poetin het recht om deze soevereine staat aan te vallen?
1: Dank u
2: wel. De heer Baudet. Ja. Ik heb het gevoel dat ik met je in herhaling val. Dus de vraag is, vind ik dat hij dat mocht doen? Volgens welke welke norm? Het 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 internationaal recht, Baudet. In het internationaal recht, er er is geen wereldregering. Er is geen wereldrechtsstaat. Het enige wat bestaat is dat er landen afspraken met elkaar maken. En dat is wat je het klassiek internationaal recht noemt. En daarin is voor beide kanten iets te zeggen. Dit is totaal gelul. Ja.
0: Het, 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 het internationaal recht is inderdaad dat iedereen afspraken met elkaar maakt. En dat zijn niet bilaterale afspraken. Dat zijn afspraken die we sinds de Tweede Wereldoorlog met z'n allen gemaakt hebben. Als je je daar niet aan houdt, wordt dat een probleem in de Verenigde Naties. Dan gaat de Verenigde Naties daar iets over uitspreken. En dat zal ook zeker in het geval van Rusland nog wel uh, gebeuren. Maar, maar de, de afspraken zijn geschonden door Poetin. Precies. Ja. En kijk, hier, maar ook in het debat met andere Kamerleden, valt Baudet, vind ik, heel erg door de mand. Want wat je ziet is dat Baudet die vraag of hij de inval veroordeelt, niet beantwoordt. Hij komt met de afspraken van Minsk, die nog gaande waren. Baudet heeft het over Russisch sprekende minderheden op een gegeven moment. Maar hij weigert de full-scale oorlog tegen een soeverein nee, land
7: te veroordelen. Dat is het punt. Precies, en dat is, ook, dat, is, dat is precies ook het enige punt. Omdat uh, je, je kan daar heus een hele lange analyse op loslaten... Waar, waarom wat tot deze inval heeft geleid. Dat is ook niet erg. En daar kun je heus inderdaad van alles zeggen over de NAVO. En je kan uh, al die andere wardenbautisms die Baudet gebruikt... kun je ook allemaal dingen vinden. De, de, de luchtafval op Servië destijds. Uh, de inval In Syrië of Irak, noem het allemaal omhoog. maar op. Maar daar gaat het dus niet over. Nee. Het gaat erover dat uh, uh, een agressor een land binnenvalt. Simpel. En dan kun je wel zeggen, ja, wat is internationaal recht? Ja, zo kun je er nog wel onder bedenken, ja, ja, ja. Ik, ik, ik heb iemand vermoord, maar, maar ja, wat, is, wat is precies vermoorden? Ja, ja. wat, wat, wat is precies de wet? Is dat jouw wet of is dat mijn wet? Weet je, ja, ja. Het is allemaal, allemaal sneugelulden. Om, om van af te leiden, het is gewoon heel simpel. Ik denk Kun je dat een land binnenvallen, ja of nee? Ja, nee.
1: Precies, nou, okay. precies.
0: En ik denk dus uiteindelijk dat je kunt concluderen... dat, Putin, of dat, 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 dat Baudet, Poetin, gewoon akkoord vindt. Hij vindt dat Poetin het juiste heeft
7: gedaan. Ja, en dat, dat mag ze vinden, maar dat is een probleem. Want ja, dat is, dat is, dan ben je, ga je dus akkoord met, met zinloos bloedvergieten. Met, met de daden van een agressor.
0: Ja, dat is het recht van de sterkst. Dat, dat, is, ja. dat is wat hij het liefst wil dan.
7: Ja, ja, maar goed, dat is toch wel een beetje de FVD-filosofie ten voeten uit, ja. vrees ik. Uh, want ze zijn ook, ook de hele tijd ja, tegen de NAVO, ook tegen mensenrechtenverdragen, noemen ze ook keer op keer. Want het is allemaal maar, allemaal maar vermoeiend. Dan moet je maar de hele tijd mensenrechten moet je, uh, verdedigen. Uh, internationale strafhof, wie zijn wij om anderen te veroordelen? <lacht> en het is toch een beetje ja, het recht van de sterkste, Ja, ja.
0: ja. Anarchisme eigenlijk. Anarchisme. En
7: en, 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 en met een... Toch wel verknoopt. Met een... een, Ja, uh, ja, toch een beetje wat in het fascisme natuurlijk ook ook heel erg aan de de hand is. Een sterke, hard optredende, krachtige leider. Die paal en perk stelt. En en zonder, zonder scrupules. Want dat is allemaal maar... Ja, dat is allemaal maar, maar, maar wazig, zweefgelul van, van linkse kartelpartijen, weet je wel. Een beetje om, om mensen gaan denken. Die paar mensen, dat maakt me ook niet, Ja, dat is een beetje het idee. En het zijn natuurlijk de meeste FVD'ers en FVD'ers. Het zijn natuurlijk uitermate gefrustreerde, rancuneuze mensen. Ik denk dat er een hoop daar inderdaad toch wel... Uh, nou, die, die zouden zoiets in Nederland ook wel heel graag zien, ja. En
0: regels en, en wetsregels zijn helemaal niet nodig. Uh, inderdaad, dat idee.
7: Het is, een, ja, het is wel echt een aanhanger van Poetin, ja, omdat het. Nou, ik, ik, ik denk dat Poetin toch ook wel het meest de, nog, nog de, de romantische vorm van het fascisme, van de sterke man, die ook echt uh, ingebed is in die avondlandfantasietjes. Ja, dat wordt toch toch uh, uiteindelijk verpersonificeerd in, in Poetin. En dus is dat de man waar ze dan achteraan lopen.
3: Ja. Nog één keer omzicht. Hij kent het internationaal recht niet. Het internationaal recht is vrij duidelijk: je kunt een ander land niet aanvallen, dat kun je doen. Als de, je kunt iets doen als de VN Veiligheidsraad dat toestaat. Rusland heeft het niet eens voorgelegd ja. aan de VN-veiligheidsraad. Rusland heeft beloftes ja. gedaan in de Raad van Europa. Ja. Rusland heeft allerlei beloftes gedaan en geschonden. Dus de heer Baudet heeft afstand genomen van internationaal recht. Afstand genomen van zijn ja. eerdere uitlatingen. En wil hier al een half uur lang niets zeggen over de Russische inval in Oekraïne. Ja. Waarvan ja, akte.
7: Ja, heel goed. Om te...
3: Juist, zo is het.
7: Maar uh, ik denk toch niet... Dat Baudet betaald wordt door Poetin. Nee, dat denk ik ook niet. Dat was een grapje. Maar. Ik, ik, nee, nee, maar het lijkt erop dat GroenLinks en dat soort partijen... Dat, die willen nu uh, een, een, ja. een onderzoek. Baudet heeft zelf voor die motie gestemd... naar een onderzoek naar Baudet, wat ik dan wel weer humor vind. Ja. Uh, ook, ja, maar ook omdat hij natuurlijk gewoon niet betaald wordt door Poetin. Dat lijkt me echt, lijkt nee. me echt absurd, uh, absurde gedachten. Ja. Het is gewoon zo dat hij dat ook... Poetin hoeft hem niet te betalen. Het is gewoon gratis ja, uh, iemand die, 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 op, die blij is met de waarde van Poetin... Ja.
0: Ja, precies. Het kost hem geen cent. Nee, het gaat allemaal vanzelf. Wat ik ook grappig vond, of grappig, ja, eigenlijk wel... dat uh, toch wel extreem rechts en extreem links elkaar gevonden hebben... in hun afwijzing van de NAVO. Ik zag dat bijeen, die heeft in haar partijprogramma... uh, dat Nederland zich moet terugtrekken uit... en dan de imperialistische NAVO. (laughs) <laughs> en dat wil, dat wil Baudet ook natuurlijk. Ja. En je ziet dat wel vaker bij bepaalde thema's. Ook het antisemitisme bijvoorbeeld. Eerder concluderden wij dat Baudet een antisemiet is. Hij twitterde de afgelopen week weer iets over Joodse invloeden van de media. Ja. En uh, dan denk je, ja, dat is, dat is extreem rechts. Maar dat hoort ook bij extreem links. Hè, half, ja. half Labour in, in Engeland zit vol met antisemieten. Ja. En je ziet het ook bij extreem linkse clubjes in Duitsland. En bij één loopt nou ook niet bepaald over van een voorliefde voor de inwoners van Israël.
7: Absoluut niet. Nee. Dat is de, dezelfde antisemitische koek als uh, Labour in Engeland, ja. denk ik zo. Ja. En de firma
0: Bij1 die zat ook natuurlijk te denken... Dat begrijp ik ook wel van... ja, hoe kunnen wij nou aandacht vragen voor deze oorlog... maar dan wel in ons eigen straatje. <laughs> Tweet. Terwijl dictators hun zin doorvoeren... zijn het de mensen van kleur. De arbeidersklasse, de vrouwen en de lgbtq gemeenschap die altijd de hoogste prijs betalen. Bij1 is solidair met hen... en roept op om mensenrechtenorganisaties te steunen... en vrije doorgang te verlenen. Dit is Bij1 op Twitter.
7: Ik begrijp er helemaal niets van. Nee. Wat, waar roepen ze nu precies toe op? Tot solidariteit. Alleen solidair met transgenders en gehandicapten en zwarte vrouwen in ja. Oekraïne. Of hoe ja. moet ik dat zien? Ja. Want die worden het hardst getroffen. Dus als je een kind bent, maar wel cisgender en blank en dat soort dingen. En je hebt zeven luindijkvinkjes en je loopt daar naar Oekraïne. En je krijgt klussenmunitie die je been wegslaat En ja, word je niet echt getroffen had je maar zwart moeten zijn of zo.
0: Daar was beeld van dat daar weer mensen ook uit Afghanistan... en uit Marokko volgens mij. En in ieder geval mensen uit het Midden-Oosten... daar de kans nemen om die grens met Polen om daar doorheen te komen. Iedereen moet wachten dat die, dat die grens opengaat. En het is allemaal natuurlijk uh, heel ja. erg gecontroleerd. En dus ook deze mensen van kleur... die dus naar West, naar de Europese Unie wilden... die wilden door die grens heen. En die werden, moesten natuurlijk ook wachten. En daar kon Bijeen en Sylvana ook lekker op ingrijpen. Namelijk ja. dat het toch uiteindelijk weer racisme is.
7: Oh, de schuld van racisme. Ja. En ik maar denken dat het de schuld van te weinig capaciteit Omdat er ineens tienduizenden, honderdduizenden mensen die grens over willen. Ja. Maar het is de schuld van racisme. Dat zal dan wel systemisch racisme zijn. Hè? Ja. Dat is zich ingebrengt, et cetera, et, cetera, et, cetera, et cetera. Ja.
0: En het schijnt ook zo te zijn dat daar mensensmokkelaars... dat zijn natuurlijk uh, ja, mensen die geen enkele scrupules hebben dat die weer flink geld aan het verdienen zijn. Maar Luister even naar een verslaggever van VTM, de Vlaamse commerciële omroep... aan de grens met
4: Polen. Plotseling zagen we uh, honderden honderden mensen die ook samen met ons... te voet richting grens aan het trekken waren. En dat waren eigenlijk bijna allemaal mensen uit Noord-Afrika... uit Centraal-Afrika, uit Afghanistan, uit Syrië, uit Irak. Eigenlijk de klassieke vluchtelingenstromen... die we al zo vaak gezien hebben de voorbije jaren ook allemaal op weg naar de, naar de Poolse grens. Uh, wij hadden ons in ieder geval daar niet aan verwacht. Ik heb met enkele van die mensen ook, uh, ook gesproken. En ja, ze zijn een beetje vaag over, over waar ze precies vandaan komen. Uh, enkele Marokkaanse jongens zeiden dat ze student waren in Oekraïne. Maar Oekraïne heeft helemaal geen grote Marokkaanse bevolking. Laat staan Congolezen of, of Syriërs of Irakezen, of Afghanen, of noem maar op. Het, het heeft er alles schijn van, en ik kan dat niet hard maken of bewijzen op dit moment... maar het heeft er alles schijn van dat er opnieuw mensensmokkelaars actief zijn... die op die manier door de situatie hier... en door het feit dat de grens met Polen wel degelijk ja, toch min of meer open is... mensen naar hier lijken te brengen om uh, ja, via, via de Poolse grens vanuit Oekraïne... naar Europa door te reizen.
7: Ja, je wat cynisch. Heer, wat gemeen van die mensensmokkelaars. En ik maar denk dat de meeste mensen deugen. Als ze elkaar kunnen helpen als het erop aankomt. Telkens maar weer niet. He, ja. Jakkes. Ja. Ik ga snel wat kattenplaatjes op Twitter zetten.
0: We hadden het net eventjes over het kleutergedrag van ministers... Uh, die dan zichzelf uh, graag op de foto zetten en filmpjes maken en zo. Maar er zijn maar zo weinig echt serieuze. Omtwitter is er natuurlijk eentje van. Maar als je dus ook weer... Zo'n bijeen, zo'n Savannah, die dan weer uitsluitend kijkt... naar
7: de plekjes uit dit ja. gruwelijke conflict... die zij kan gebruiken voor haar partij. Nou ja, dat is wat Boken al, al, al jaren doet. Ja. Het is toch altijd zo'n heel goed in uh, allerlei dingen... oneindig stretchen. En zo, zo buigen in spagaat komen... Ja. Ja. dat je toch nog iets van jezelf uithaalt... wat op zich best knap is.
0: Er zijn iets wat, wat is het? 150.000, 200.000 mensen op de vlucht. Allemaal Oekraïners. En er is een mm-hmm. heel klein clubje mensen die dan door mensensmokkelaars ook over de grens uh, gezet probeert te worden. Ja? Daar gaat het bij één over. Het, gaat niet ja? over. het gaat niet over die 150, 200.000 mensen, die miljoen mensen die dakloos worden, die, de, de slachtoffers van de oorlog. Nee, het gaat om het kleine ge, geprivilegeerde clubje, haar clubje.
7: Nou ja, kijk, als al die 200.000 slachtoffers waar je het over hebt, zich genden zijn. Ja, ja tja, dan mogen ze kapot dan vallen. He, dat zijn ja. dan ook nog mensen waarschijnlijk die, uh, als ze eenmaal uh, uh, in veilige haven komen, niet eens als eerste een genderneutraal toilet eisen. Moet je dat soort mensen dan nog een keer gaan opvangen ook. Ho, ho. Ja. Ja. Dat is niet de bedoeling van het slachtofferschap. Het moet wel een beetje in de identiteit passen natuurlijk. Ja.
0: Heel erg kleingeestig. We gaan even naar het front toe, want uh, elke dag toch wel... Geweldig verslag van de man die we eerder lieten horen. CNN-verslaggever Matthew Chance. En we hebben gezien hoe Russische konvooien worden aangevallen... ook met Turkse drones. Heb je dat ook gezien, Bert? Nee. Ach, man. Dat is zo heftig. Uh, en het is, dat zijn Turkse drones. En die, die, dan zie je dat konvooi. En dat hele konvooi gaat eraan. En, maar... Ja?
7: Het, het, Turkse drones? Zijn, doen de Turken ineens mee? Of zijn dat door Turken verstuurde drones naar Oekraïne? Want het lijkt ja. me niet dat... Hm? Nou, het lijkt nu niet dat Erdogan meedoet nu. Nee, zeker niet. Maar die, hebben, die heeft... Kijk, boel, dat
0: leger, daar is flink aan gewerkt. Ah, zo, ja. Dus die zijn allemaal, die drones, die liggen er allemaal. Maar het zijn niet alleen drones. Dus laten we even met die verslaggever van CNN... langs zo'n gebombardeerd konvooi uh, lopen.
5: So Ik was gelijk naar wat de admiral was saying there, John... The over de era military equipment... en hoe well goed het zou performen. Well, nou, hier you go. Right within the past few hours, there has been a ferocious battle here on the outskirts of Kiev. And this is one of those Russian Soviet-era vehicles which is completely burned out. You can see, this is a bridge actually, is an access point to the northwest of Kiev, the Ukrainian capital. And the Russian column that has come down here has been absolutely hammered. I mean, looking around, absolutely, look at this. I mean, what kind of munitions does it take? to do that to a car, to a vehicle. You know, I know that I've just been to the local Ukrainian commanders here. They've been saying that they were using western anti-tank missiles um to to attack these columns. You know, a real scene of devastation um, along this bridge. Het
0: is het is ook wel echt heel treurig om die verhalen te lezen, want het zijn dus jonge jongens van het Russische leger... die de grens worden ja. overgestuurd. Die wordt gewoon gezegd... Ja. Ja, volg het konvooi. Nou, die, 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 die denken dat ze met een oefening bezig zijn. En die stuiten natuurlijk op het meest heftige verzet ja. wat,
7: wat er is. En, en die gaan gewoon kapot. Het zijn waarschijnlijk dienstplichtigen ook. Ja. Die, uh, die gewoon inderdaad daarheen worden gestuurd. Ze <laughs> hebben niet eens idee. Maar tegen ze oorlog voeren... Uh, ja, het zijn toch uh, op een gruwelijke manier komen die allemaal om het leven. Ze blijkt blij zijn als het overleven. Ja. Uh, zo te horen geen schijn van kans. Ook omdat ze inderdaad tot nu toe lijkt het erop dat er vooral ja. erg outdated materieel wordt ingezet. Ja. Niemand begrijpt wat er ook eigenlijk allemaal aan de hand is. Waarom het zo misgaat. Omdat uh, het het is een feit. Dat er ook heel veel modern materieel is. Dat uh, Poetin ook uh, daarover beschikt. Uh, Hij beschikt ook over goed opgeleide uh, moderne, ervaren bataljons. Uh, Hij beschikt over uh, uh, bizarre, uh, zeer uh, uh, vernietigende, vernietigende wapens. Moderne wapens. Tot nu toe lijkt het vooral. Uh, heel veel outdated dienstplichtig ingezet te zijn. Ja. Die ook nog eens een keer, wat heel raar is... Ja, zonder diesel komen te staan, ja. zonder benzine komen te Absurd. staan... Shirt. Uh, uh, verdwaald raken, uh, los raken van, 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 van hun convooi... Wat, wat, wat heel erg duidt op, 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 op chaos. Ja, chaos. Slechte logistiek. Niet, Slechte niet, logistiek. Niet, niet georganiseerd. Een slechte commandostructuur. Nou. Het, het, het ziet er niet zo heel best uit. En ik, de vraag is een beetje: ik heb het laatste wat ik las: het lopen de schattingen uit uiteen, dat er tot nu toe 20 tot 50 procent van het totale potentieel is ingezet. Dus ik, ik vraag me af uh, uh, of er misschien nog wel een grotere klappen gaat komen. Mm-hmm. Dat ja. hij uh, heeft geprobeerd om, om het eerst. Dat hij inderdaad uh, heeft gedacht van nou, dat gaat, gaat, wordt een piece of cake. Dus ik stuur eerst mijn, mijn, mijn cannon wat het makkelijkste, waar, waar ik toch van af moet. Het is ja. oud roep. En dat hij misschien hierna wel toch inderdaad dingen gaat inzetten die een stuk, een stuk harder aan in een het in de pakje bootjes slaan. Ja. Ja. Kunnen. De grote
0: vraag die iedere dag boven ieders hoofd hangt is... wat gaat Poetin doen? Wat is de volgende stap? Nog één keer naar die brug met dat Russische konvooi.
5: Ukrainian, Ukrainian soldiers, en I've been die ik over de laatste paar uur heb gesproken... zijn absoluut By this victory they say that they've scored and it's not just here we've seen instances all over the country where the ukrainians have really pushed back against the russians and it's it's really made them feel that they can win this war but yeah you know, the big question is what will russia do now if it has sent in as it seems it has an underpowered invasion there is a very strong chance i would say you know and i live in russia and i've covered russia for many many years They could double down and go in much harder, and that is the big risk now.
7: Ja, exact. Ja, want Poetin heeft een maand geleden was die intel al bekend. Een aantal brigades, tenminste vier brigades met Iskander-raketten. Dat zijn korte afstand raketten, die overigens ook bewapend kunnen worden met, uh, uh, met een nucleaire warhead. Uh, dat zijn tenminste 48 launches, die ook nog eens een keer uh, opnieuw uh, herbewapend kunnen worden vrij snel. Hij heeft een enorme armade aan meervoudige raket uh, uh, Dat is typisch Russisch. dat is in de Tweede Wereldoorlog al, al de bekende Stalin-orgels, de Katusha-raketten. Uh, daar zitten ook thermobarische wapens bij. Dat is op uh, atoombommen na zo'n beetje de grootste uh, knaller die je kunt hebben. Uh, die heeft hij allemaal nog niet gebruikt en niet ingezet. Die staan wel allemaal bij het front. Uh, dat kan hij dus allemaal nog gaan inzetten, en dat is uh, het wordt wel een bloedige slagpartij als je dat inderdaad gaat doen. Ja.
0: Maar dan nog vind ik het een rare strategie, tenminste, vind, ja, dan ga je niet zo half bakken dat land in. Het is de
7: de vraag ook waarom het zo misgaat. Het zal in elk geval het moraal zal heel laag zijn bij die troepen, zeker bij die dienstplichtigen. Uh, Er is natuurlijk natuurlijk, uh, 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 wel een tekort aan dingen. Het kost natuurlijk wel moeite om om alles op peil te houden, maar het had, uh, na alle waarschijnlijkheid, het wordt nu heel erg gedaan dat het aan de Oekraïners ligt, maar dat geloof ik niet zo. Ze bieden wel verzet, maar het is een. Een aaneenschakeling van, van rampzalige beslissingen tot nu toe lijkt Precies, te zijn. zonder diesel uh, k- komen te zitten, ergens halverwege een dat weg, dus,
0: weg. Dat is niet de schuld van de Oekraïners.
7: Exact, dat is gewoon heel raar. Dat is echt heel raar. Ik, ik, ik begrijp niet waarom het zo mis is gegaan in zijn logistiek. Dat kun je gewoon berekenen en daar... Dat lijkt er, het lijkt dan ook op te duiden dat er toch inderdaad uh, nogal wat commandanten zijn die uh, al <laughs> veel te veel zuipen. Ofwel uh, uh, toch niet helemaal geschikt lijken te zijn voor uh, waarvan hij dacht dat ze geschikt zijn. Ja.
0: Of als je dus weet dat die jongens, die jonge jongens, die dienstplichtigen met geen idee Oekraïne uh, binnenkomen, dat dat natuurlijk onder grote groepen soldaten zo is. Bedoel, wat is dan het moraal van iemand die een, aan een oefening begint? Ik bedoel, dan mogen de, de bevelhebbers uh, de hoge militairen wel weten... wat ze gaan doen in Oekraïne. Maar als uh, grote delen van de dienstplichtigen daar echt geen idee van hebben... dan heb je ook helemaal geen moraal om te gaan vechten. Dan denk je...
7: Exact. Dat is een hele rare misrekening. Ja. Maar goed, het is uh, koffiedik kijken, is natuurlijk niemand ja. die het weet. De, de analisten voldoende, maar de enige die het weet is Poetin zelf. En ik vrees wel inderdaad, en dat is wat, wat die verslaggever net ook zei, dat het nog wel eens een keer aan een veel grotere klappen gaan, uh, kan gaan komen.
0: Ja. Zondag zag ik bij Fox News voormalig minister van Buitenlandse Zaken onder Bush Condoleezza Rice. Ze ja. heeft Poetin heel vaak ontmoet en gesproken. En ze zegt een paar interessante dingen in dat interview.
6: Vladimir Poetin expected an easy win here. He thought he would waltz into the capital, into Kiev. Uh, in his own delusional rendering of history... Ukrainians and Russians are the same. Uh, and uh, he would overthrow this government... and might even be welcomed as a liberator. And of course the reality has been something quite different. So uh, perhaps this is a little bit of a signal. Dat de Russen meer dan ze kunnen kauwen. Maar we zullen zien. Laten we wachten en zien of er hier iets materialiseert.
0: gebeurt. Juist, precies dat. inderdaad. Ja. Wat ik al zei, dus hij zij heeft Poetin
6: heel vaak ontmoet. Ik heb hem veel keer ontmoet. En dit is een andere Poetin. We have to make sure that he really understands that the cost would be extraordinary to try to cross an Article 5 uh, line. Uh, An attack upon one is an attack upon all. And so the Baltic states are indeed protected under that guarantee by the United States of America. This is the way to make sure that he knows the cost would be very high.
7: Wat nou als je zo ver weg bent dat dat je allemaal niet meer kan schelen? Wat nou als je zo ver weg bent dat je zegt alles of niets, ik ga nog liever... Uh, ik ga nog liever in een kernoorlog ten onder dan dat ik opgeef. Weet je Wat, wat is dan die, die, die bescherming, die NAVO-bescherming... en de bescherming van, van de nuclear umbrella waard? Want die, die is dan niets meer waard. Omdat als als je toch niet kan schelen wat de afloop verder is... Ja, dan hoef je nergens meer bang voor te zijn. Um. Ik las.
0: Dit is natuurlijk de kernvraag. En ik, ik, ik heb er veel over gelezen de afgelopen week. En ik vond een man die heet Gustav Gressel. Dat is um, een, een Rusland en een militaire expert bij het European Council of Foreign Relations. Hij heeft een boek geschreven over de Russen en over hun defensie: Russia's Quiet Military Revolution and what it means for Europe. En hij zegt over die nu, nucleaire dreiging het volgende: Hij zegt dat. Er permanente contacten zijn tussen de generale staf over de nucleaire strijdkrachten van de NAVO en de Russen dus. Er zal geen toevallige escalatie plaatsvinden, zegt hij. Wij kennen de Russische rode lijnen, zij kennen de onze. Elke nucleaire aanval, zelfs beperkt, zal een einde maken aan het bestaan van Rusland. Precies. precies. En Poetin weet dit, zegt hij. Het is gevaarlijk, maar het kan ook zo zijn dat het bedoeld is om het publiek bang te maken.
7: Dat is ook zo. Uh, alleen de rest g- gaat uit van een, een rationeel staatsman. Een rationele leider. Op het moment dat de ratio er niet meer is. Heeft uh, de wetenschap en het besef van een, van een assured, mutual assured destruction. Is zinloos. Dat werkt, dat werkt alleen op het moment dat je rationeel genoeg bent. Om daar nog iets van te, van te vinden. Mm-hmm. Op, op het moment dat je... Uh, uh, zo ver weg bent dat je zegt het kan mij niet schelen dan maar uh, iedereen weg dan is in elk geval ook de NAVO en Amerika weg, dan heeft die afschrikking, heeft nul effect meer. Dus, dus dit verhaal klopt uh, en het is waarschijnlijk ook zo, deze is ook altijd, altijd, altijd van uitgegaan. en dat is altijd zo geweest dat de Russen uh, deze dreiging met kernwapens uh, uh, enorm snel infietsen ook omdat ze weten dat ze een mindere partij zijn tegenover de NAVO en tegenover de Amerikanen. Uh, de Russen weten ook uh, dat ze absoluut no way uh, uh, dat kunnen winnen. De, de Amerikanen zijn veruit beter. Wat, 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 wat nucleair uh, arsenaal betreft en nucleaire capaciteit. Dus ze kunnen ook niet denken we, we, we doen een onthoofdingsaanval. En dan, dat, dat is, dat maar, is allemaal maar dan is, maar
0: dan is er dus niks te winnen voor Poetin.
7: Er is dus niks te winnen, en, maar dat maakt het juist zo gevaarlijk. Wat nou als je weet, er is toch niks te winnen. Het enige wat ik nog wil is de hele wereld zien branden. Ja,
0: dat is de, Maar ik, ik weet niet of hij in dat stadium is als hij Rusland groot wil maken. Als
7: het, als het hem gaat om, als je, om Rusland.
1: Nee,
7: maar goed, dat is nu ook niet zo je kunt je afvragen wat hij überhaupt hier nog bij heeft te winnen. Nou ja,
0: hij, hij droomt van Oekraïne binnen de Russische Federatie. Dat is wat, dat is wat hij dacht en wat hij droomde, waar hij zich waarschijnlijk op verkeken heeft.
7: Ja, wat, wat hem nu al alles kost. Ja. Dus het, het is maar de vraag hoe rationeel die is. Dus ik, ik ben verder niet, ik ben niet bang dat uh, uh, de, de mededeling over dat hij, dat hij zijn kernwapens heeft ontveiligd. Dat, is, is weinig indrukwekkend. Dat is iets wat, wat al werd geanticipeerd ook door de NAVO. Mm-hmm. En dat is iets wat hij inderdaad, uh, nou, wat de Russen gewoon inzetten, omdat ze nou eenmaal ook niet zoveel helpen, meer hebben, dan moet je dat doen. Dat is altijd zo geweest. Dat is altijd het idee geweest. Dus ik ben helemaal niet bang ook... dat hij zomaar uh, uh, nucleaire wapens gaat gebruiken. Want doet hij dat wel, dan is inderdaad voetzie. Ja, is is daar is er niets meer aan te doen ook. Dan legt hij het, dan legt hij het af. Maar dat is, ja, dat, is het, dat is wel het einde van alles. Dus dat zal hij inderdaad niet doen. Ten, maar je weet dus niet hoe gek, hoe gek die nu is. Ik zag op de Amerikaanse televisie
0: Face the Nation... voormalig veiligheidsadviseur van Trump... de Amerikaanse topmilitair luitenant-generaal Herbert McMaster... over die irrationaliteit van Poetin.
6: Is Vladimir Putin a rational actor at this point?
5: I don't think he's, he's a rational actor because he's fearful. Right? What he wants to do more than anything... is restore Russia to national greatness. He's driven by that. He's also driven by a desire to remain in power... to at least 2036. And, and so he, I think now he knows that all of that is at risk. Right? That Russia... The, the Russian military doesn't look very good right now. He doesn't look very powerful. And this is going to jeopardize his ability to stay in power. You know, real wages in Russia. Do you really Russia. think that? I really think that, Margaret. Yeah,
1: I, you Why know, do you think
6: that there's actually a, a, a real threat to him staying in power? I mean, he humiliated his intelligence director on television.
5: Yeah. Well, that's that's a sign, isn't it? I think that's a sign when you when he had to humiliate his intelligence director on television. What does that mean? It means everybody around him is telling him what he wants to hear. He's living in so a bubble. Somebody
6: could stand up to him.
5: Well, I think the Russian people. So I think these totalitarian leaders, they can look, you know, they can look strong, but they're actually
0: very brittle. blijft natuurlijk gissen of die niet langzamerhand ehm um, zichzelf ook aan het vervreemden is van van zijn eigen omgeving.
7: Nou ja, exact. Maar zolang hij aan de macht is, is hij aan de macht. Ja, zeker. En hij zal uh, voldoende loyale getrouwen hebben... in zijn inner circle om om dat te blijven. uh, je je moet maar hopen dat het leger loyaal blijft... maar hij zal voldoende, denk ik, daar ga ik dan maar vanuit, voldoende generaals hebben die loyaal genoeg zijn. -hmm. En dus dat leger voor hem in stand kunnen houden. Maar ja,
0: tenzij dit dus een enorme softwoord. En ook die legergeneraals denken van, uh, we hebben dat leger opgebouwd de afgelopen dertig jaar. En het, het wordt in één slag, wordt het, uh, zijn, zijn we de helft kwijt.
7: Ja, dat is iets, maar dat is iets wat, wat misschien wel gaat gebeuren, ja. Dat, dat, dit, dat dit alles of niets is en dat hij straks inderdaad helemaal niets meer heeft. Maar hoe gaat hij dan reageren? ja. ja. Nogmaals, de vraag is, uh, hoe lang werkt werkt een nucleaire afschrikking als als het geen afschrikking meer is? Als het je niet meer raakt, als het niet meer tot je komt? Of als je zo delusional bent uh, dat je denkt dat je dat wel uh, kan overwinnen? Dat zijn zijn scenario's waar genoeg over is geschreven, waar ze in de Koude Oorlog ook wel eens bang voor waren.
0: Ja. Maar goed, alles wat ik hoor is dat hij nog niet echt een madman is. Ik zag nee. um, bij CNN Robert Gates. Robert Gates, oud-minister van Defensie. en oud-CIA-man. Zowel onder Bush als onder Obama. Hij zei, hij zat bij CNN en hij zei dit.
1: Ik denk dat de president en zijn team are, are dit goed well. Uh, ik denk dat... That... Uh, maintaining the unity the solidarity of nato uh... and and the rest of the world is very important i think the chinese are very uncomfortable with what putin has done uh... so i i think the that keeping calm uh... Not doing anything that would make Putin think that we might uh, get involved directly in Ukraine. Uh, the, the the putting on alert of, of the nuclear forces to me is quite worrisome and, and frankly inexplicable. Uh, so I, given what we may, what his state of mind may be, uh, I think we need to continue to make clear we're not going to engage directly militarily. Um, by the same token, I think the administration's sending of additional forces to Europe... and particularly the armored brigade, uh, is very is the right thing to do... Uh, and, and sends the right signal, particularly to the East-Europeans and, and the Baltic states.
7: Right. right. Ja, dat is dus, dat is dus het, het enige wat, je, wat, wat echt goed werkt en wat je dus moet doen... is inderdaad duidelijk blijven maken met bijwinnen willen niet verder escaleren. Ja, precies. Dat helpt dan niet als Ursula von der Leyen gaat zeggen nee. dat ze Oekraïne bij de EU wil. Holy Moses. Wat een idioot. Het helpt helemaal niet zelfs. Nee. Nou, nog andere zaken. Uh, nee, dat nee, was het
0: wel. Ja. Er zijn vast mensen die natuurlijk gemist hebben de wokweek, maar die wokweek verplaatsen wij in ieder geval voor nu, in ieder geval eventjes naar de vrijdag, aanstaande vrijdag. Elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Aanstaande vrijdag zijn we dus terug voor de leden van de TPA podcast. Dan met onder andere de analyse over dit conflict met Gary Kasparov. Dat is een Rus en een
1: meesterschaker. Dictators never ask why, it's always why not. And after so many years of paying no price for his actions, he believes now that he can get away with that, uh, because the free world showed nothing but weakness.
0: Juist omdat het een Rus is en omdat het een grootmeester is uh, van het schaken... Is, is het zo super interessant. Het is een lang interview en wij halen daar voor jou de kern uit... en bespreken dat in de TPO podcast van aanstaande vrijdag. Vrijdag dus ook de Wolkweek. Speciaal voor leden, ga naar petje.af slash tpo podcast. Alleen dan kun je de vrijdag luisteren en kun je van de partij zijn. Yeah. En het is eigenlijk voor niks, want ik, sprak, ik sprak laatst uh, in de sportschool, zag sprak ik een jongen die zei van ja, ik moet nog steeds lid worden van de vrijdag aflevering. Ik zeg, waarom heb je dat nou niet gedaan? Ja, is gewoon nog niet van gekomen. Ik zeg vind je te duur? Nee, ik vind het helemaal niet duur. Het is belachelijk. Het is belachelijk goedkoop, 40 euro per jaar.
7: Ik denk dat we het gewoon ook waard is. Ik denk dat we gewoon een van de beste podcasts van Nederland zijn, die je sowieso niet wil missen. Ook niet uh, als je een meer Mediawerk, journalist bent. Uh, en eigenlijk kun je gewoon niet zonder. En nou ja, het is gewoon heel normaal om ergens voor te betalen. En het is natuurlijk een hele redelijke prijs. Stay cool. En tot vrijdag. Tot vrijdag Bert.
5: TPO Podcast. Bert Bruzen, Roderick Belo.
1: Ranting and Reason. Beste podcastluisteraars, tot vrijdag. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show! I'm telling you. Twee keer per week
0: de TPO Podcast op dinsdag en op vrijdag. Twee keer per week. Ranting and Reason. Al vijf jaar lang op dinsdag voor noppes. En dat blijft ook zo. Maar de Vrijdagshow is nu exclusief voor leden. Voor 4 euro per maand of 40 euro per jaar. De TPO Podcast. Twee keer per week en maar één keer betalen. Elke week de Vrijdagshow voor maar 4 euro per maand. Keep
5: the show running. Ga
0: naar
1: petje.af
0: slash podcast. Don't Don't
1: miss.